0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, heute ist es wieder mal Zeit für eine News-Episode. Es ist wie gewohnt super viel passiert. Wir haben auch die wichtigsten Informationen wie gewohnt in einem News-Artikel für Payment und Banking zusammengestellt, die wir natürlich wie immer auch in den Show Notes verlinken. Und ja, heute sind wir wie gewohnt mit mehreren Personen am Start und zwar ist neben mir der liebe Michi dabei. Hi Michi, schön, dass du wieder dabei Hi bist. Zusammen. Und ja, heute auch ein besonderer Gast, worüber wir uns sehr freuen und zwar ist Sarah palurovic mit dabei. Sie ist Executive Director der Digital Euro Association und Projektmanagerin am Frankfurt School Blockchain Center. Sarah, auch an dich ein herzliches Hallo und schön, dass du dabei bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, heute geht es um verschiedenste Themen. Im Deep Dive sprechen wir heute ja über den extremen Kurssturz bei Krypto. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen es ja, wir reden sehr, sehr selten über den Preis. Aber jetzt ist einfach so viel passiert, dass wir das mal ein bisschen systematisch aufarbeiten müssen, um auch zu sehen, sind wir jetzt mitten in einem Kryptowinter, kommt schon wieder ein Frühling, wo stehen wir? Wir gehen auch auf europäische und amerikanische Kryptoregulatoren an einem zweiten Deep Dive ein, Rund um verschiedene Gesetzesvorhaben, wo jetzt auch interessanterweise die Bundesregierung Stellung bezogen hat und wir sprechen in weiteren Teilen der Episode darum, wie CBDCs und Corona-Hilfen zusammenpassen, was PayPal für ein spannendes krypto announcement rausgehauen hat und ähm, ja, inwiefern Ethereum auch dem sogenannten Merge näher kommt. Aber bevor wir in die Episode gehen, noch ein paar Ankündigungen. Zum einen freuen wir uns sehr, einige von euch haben uns ja schon gut bewertet bei euren ähm, Podcast-Playern, Apple Podcast zum Beispiel etc. Und wir haben hier eine sehr nette Bewertung bekommen, die wir auch gerne mal ähm, vorlesen würden. Und zwar ähm, hat hier Leof Mu geschrieben, die fundierten Erklärungen in einer Welt voller Möchtegern-Experten schätze ich sehr, hat viel mehr aufmerksam verdient, meiner Meinung nach. Also da... Ein herzliches Dankeschön für die Bewertung und natürlich an alle, wenn ihr den Podcast gut findet, bewertet uns, es hilft uns natürlich immer bei unserer Reichweite und abonniert uns gerne, gebt uns ein Like auf Social Media, Wir sind auch bei YouTube etc. So, das als erste Ankündigung. Als zweites, Michi, gebe ich mal an dich, da haben wir noch so ein kleines äh, Spezialangebot äh, und Anliegen. Gell?
2: Genau, denn wir von Bitcoin Vierten Rock'n'Roll wagen uns auch in die Domäne der live podcast Wir zeichnen unseren ersten dann auf der Banking Exchange am 23. Juni in Frankfurt auf und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Tickets zu gewinnen. Nämlich unsere geschätzten Co-Hosts Manuel Klein und Alex Bechtel, die sich heute entschuldigen lassen, werden auf der diesjährigen Banking Exchange, veranstaltet von Payment and Banking eben, ähm, einen bitcoin Vierten Rock'n'Roll Rock-and-Roll-Live-Podcast aufnehmen. Das Thema wird sein geheime Insights zur Zukunft des Geldes und des Bezahlens von Kryptowährungen über CBDC <lacht> bis zu programmierbaren Zahlungen und der Rolle der Banken. Und äh, die beiden, also Alex und Manuel, werden das Ganze in Form eines Q&A äh, gestalten und äh, allen FragestellerInnen von euch, also wenn ihr Fragen bei uns einreicht, verlosen wir dann insgesamt drei Freitickets für genau diese Konferenz und äh, postet doch einfach eure Fragen in unserer Telegram-Gruppe oder, ähm, oder im Thread eines LinkedIn-Posts von Alex Bechtel, beides verlinken wir euch natürlich. Und dann sehen wir uns, wenn ihr gewinnt, am 23. Juni in Frankfurt oder einfach so natürlich.
0: Super, danke Michi. Wir freuen uns da auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht. Und ja, je mehr Fragen uns natürlich erreichen, desto besser. Deswegen äh, gerne, wie gewohnt, findet ihr dazu auch alles in den Shownotes. Gut, als letztes Announcement, bevor wir wirklich starten, möchte ich gerne den ersten äh, Partner der heutigen Episode vorstellen. Und das ist wie gewohnt Relay, unsere Lieblings-App, wenn es um den Kauf von Bitcoin geht. Ich persönlich finde Relay klasse, weil es anfängerfreundlich ist, weil man dort auch ohne Registrierung Bitcoin kaufen kann. Man kann eine Sparplanfunktion ähm, nutzen und ich finde mit am wichtigsten, man hat eine Non-Custodial-Wallet, also man hat die volle Kontrolle über seine Bitcoin bzw. seine Private Keys. Wenn ihr auch mal Relay ausprobieren wollt ähm, und äh, mal Bitcoin kaufen wollt, dann macht es sehr gerne. Ihr könnt den mit dem Referral Code Rock bei Relay-Transaktionsgebühren von 0,5% sparen und gleichzeitig auch unseren Podcast unterstützen. Auch hier den Link und den Code ROCK nochmal findet ihr dann erwähnt auch in unseren Shownotes. Gut, genug der Ankündigung. Lasst uns zur Sache kommen. Es ist, wie gesagt, sehr viel passiert und eins unserer Hauptthemen ist einfach der aktuelle ja, Rückgang oder, oder ja der aktuelle Kryptomarkt, weil hier sehr viel passiert ist. Einige sprechen schon von einem absoluten Bärenmarkt, von einem Kryptowinter. Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ist das Ganze temporär oder nicht? Aber erstmal zur Einordnung, was ist passiert? Wir sehen, dass die Kryptokurse derzeit quasi ins Bodenlose fallen. Also, ähm, ja, man hat seit Jahresbeginn zum Beispiel einen Bitcoin-Preis von minus 55 Prozent, also mehr als halbiert. Zum Vergleich es ist es auch der DAX gefallen mit knapp 13% Prozent seit Jahresbeginn, der breit gefächerte Aktienindex MNC, World mit 20%, Prozent, äh, Technologieindex Nasdaq mit 30%. Prozent. Also wir sehen, es ist nicht nur der Bitcoin, sondern es sind ähm, verschiedenste Art der, ich nenne es jetzt mal äh, alternativen äh, Assets. Das Einzige, was sich wirklich so sehr, sehr stabil gehalten hat, ist bislang Gold mit einem, ja, ungefähr ein Plus von 2%. Und warum sprechen wir darüber? Wir sprechen darüber, weil sich dieser Abverkauf, in quasi allen Märkten, aber vor allem auch in Krypto auf Wochensicht nochmal verschärft hat. Also MSCI, World und Nasdaq in der letzten Woche minus 10%, DAX notiert ähnlich und Bitcoin minus 30%. Das heißt, mir persönlich ging es so, ich habe jede, jeden Tag in meine App mal reingeguckt und dachte, okay, jetzt ist man äh, ein Tiefpunkt erreicht und jetzt jeden Tag weitergefallen, weitergefallen, Ich dachte, weitergefallen. das
2: machen Investoren nicht, um, jeden Tag in ihre, auf ihre Kursstände zu schauen.
0: Ich habe es mir auch gerade gedacht, Warren Buffett sagt ja eigentlich, einmal eine Aktie kaufen, nie mehr reinschauen. Ich weiß, ich muss sagen, ich bin eigentlich gefühlt recht rational, aber hier gucke ich trotzdem ein bisschen öfter rein, aber eher, weil ich nachkaufe. Aber das ich mache es ja genauso. Das Thema. Und, deswegen, und deswegen haben wir mal gesagt, wir müssen mal auf die, auf die Hintergründe eingehen. Deswegen vielleicht direkt die Frage an euch, ihr habt das ja auch mitbekommen. Extremer Drop, also es betrifft Bitcoin, die Altcoins, NFTs. Eigentlich gibt es kaum jemanden, der hiervon nicht betroffen ist im crypto Space. Was sind denn eurer Meinung nach jetzt die Hauptgründe für diesen enormen Abverkauf und den äh, Kursrückgang, den wir hier sehen? Also
2: für mich haben sie eigentlich zwei Dinge gezeigt. Das eine ist, wir haben gelernt, insbesondere 2022, dass Krypto von Retail-Investoren halt einfach stark mit Tech-Titeln oder als technologie Wert assoziiert wird. Da kann man jetzt tief diskutieren, ob dem so ist, ja, weil ich meine, Technologie ist sicherlich eine Komponente von Krypto, aber im Kern geht es ja nicht um Technologie, sondern halt um eine neue Asset-Klasse ja, und um zum Beispiel den Spar- und Freiheits-Use-Case bei Bitcoin oder um Decentralized Apps bei Ethereum. Ähm, eben, aber ich glaube, ein Großteil der Investoren, insbesondere Retail-Investoren, assoziiert Krypto mit Tech und wenn Tech abschmiert, schmiert dementsprechend auch Krypto ab. Das ist mal das eine. Und ähm, das andere ist dann einfach das, die, das Zusammenkommen von so vielen Faktoren gleichzeitig, dass viele Investoren wie ähm, überwältigt sind und dann halt vielleicht emotional und panisch reagieren. Und äh, diese ganzen ähm, zusätzlichen Faktoren neben der Korrelation mit Technologietiteln die ja 21 22 Mega verloren haben, aber eben diese ganzen Faktoren sind das makroökonomische Umfeld, also der schwache Gesamtmarkt, es ist der Krieg, es ist das Zusammenbrechen der Supply Chains, es ist die Zero Covid Politik in China. Und wenn so viel zusammenkommt, ja, dann reagiert, glaube ich, reagieren manche Investoren einfach ähm, nach Instinkt und Emotionen und gehen raus, auch wenn sich vielleicht fundamental nichts geändert hat.
1: Ja, um direkt nochmal einen Punkt aufzugreifen, Michi, den du gerade angesprochen hast, und zwar quasi, ähm, inwiefern Bitcoin als äh, Tech-Aktie oder, also auf jeden Fall nicht Aktie, aber quasi inwieweit es so angesehen wird. Ähm, interessant ist ja hier, Jonas hat ja gesagt, Gold hat sich relativ gut gehalten im Vergleich zu Nasdaq, MSCI World ähm, und dem DAX. Jetzt ist hier natürlich dieses Narrativ direkt ein bisschen ähm, befleckt von wegen äh, Bitcoin sei das digitale Gold, das finde ich relativ interessant und was wir hier halt im Unterschied ganz klar sehen, ist, dass Gold natürlich weniger von dem Geschehen im space selbst abhängig ist, als jetzt von den anderen Faktoren, also beispielsweise unserer hohen Inflationsrate jetzt gerade, den makroökonomischen Faktoren, die du jetzt gerade angesprochen hast, also dass das halt hier ganz stark mit in die Waagschale auf jeden Fall gefallen ist.
0: Ja, das ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt, Sarah, den du da machst, weil ähm, wir haben wirklich diese starke Korrelation zu Tech-Aktien im letzten Jahr extrem gesehen und ich würde auch sagen, dass der Bitcoin als digitales Gold, und ich meine, wir reden da ja auch oft drüber und ich persönlich bin davon noch überzeugt, aber dass es einfach noch nicht so weit ist, also diese Phase zeigt mir jetzt gerade, dass Bitcoin doch einfach, weil der Abverkauf so extrem ist, ähm, vor allem dadurch getrieben ist, dass es eben doch eher für spekulative Zwecke genutzt wird als ein Wertspeicher. Ich würde jetzt nicht sagen ausschließlich, aber dass hier diese, diese Verluste schon überproportional äh, ausfallen. Also ich würde sagen, Bitcoin, man braucht ja einfach noch ein bisschen äh, Zeit natürlich, um diesen Status auch zu, zu bekommen. Und wir haben schon über den schwachen Gesamtmarkt geredet. Michi, du hast ja vom Krieg geredet, der damit reinkommt. Vor allem auch Supply-Bottlenecks, die hohen Inflationsraten. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Hintergrund geben, wie jetzt die hohen Inflationsraten mit Krypto zusammenhängen oder mit, mit dem Gesamtmarkt, nicht nur mit Krypto. Das ist, denke ich, ganz wichtig, um das Ganze zu verstehen. Weil was wir zurzeit sehen, ist, dass in den wichtigsten Ländern eigentlich quasi weltweit die Inflationsraten sehr hoch sind. Also in der Eurozone im Mai 8,1 Prozent, in den USA 8,6 Prozent. Das sind Größenordnungen, die hat man Jahrzehnte quasi nicht gesehen. Und es gibt ja in beiden äh, Jurisdiktionen eben eine Zentralbank, die ein Hauptziel hat, nämlich für Preisniveau-Stabilität zu sorgen. Das heißt, das Hauptmandat ist, die Preise stabil zu halten. Und hier geht man typischerweise von der Definition aus, dass Preise als stabil gelten, wenn die Inflationsrate ähm, um die in, in, inzwischen ähm, zwei Prozent ungefähr beträgt. Das heißt, man ist hier extrem und äh, extrem über diesen Zielwert. Und was man jetzt natürlich als Zentralbank macht, ist, dass man in dem Sinne Economics 101 die Zinsen erhöht, um die Inflation quasi zu, zu schwächen, weil einfach weniger gesamtwirtschaftliche Nachfrage an der Stelle kommt. Also jetzt ohne hier in, äh, zu tief in die v einzusteigen, aber was wir aktuell sehen, ist bei der FED, dass der aktuelle Leitzins ähm, jetzt bei 1,5 bis 1,75 Prozent liegt. Das wird bei der Fed ein bisschen anders angegeben als bei uns in der Spanne. Der wurde jetzt auch diese Woche erst um 0,75 Prozent erhöht. Und es wird eben erwartet, dass der Zins noch weiter in diesem Jahr ähm, steigt. Also es würde jetzt nicht überraschen, wenn wir Ende des Jahres 2 Prozent oder sogar noch mehr, je nachdem, wie die Dynamik ist, für die Fed sehen. Ähm, und für die EZB sehen wir an sich eine ähnliche Richtung, allerdings auf ganz anderem Niveau. Also wir sehen, der aktuelle Leitzins noch bei null. Der erste Zinsschritt hat die EZB angekündigt, soll vermutlich im Juli kommen, aber mit 0,25%. Prozent. Also wir wären dann bei 0,25%. Prozent. Die Fed bei 2,5 bis 2,75. Also noch in einer ganz anderen Liga, sagen wir so ein bisschen hinten dran. Und um das vielleicht abzuschließen, die typische Argumentation ist, heben, naja, was passiert bei steigenden Zinsen? Die Leute gehen, die Zinsen werden tendenziell über Bankkonten an die Kunden weitergegeben, das heißt, wenn wir unser Geld zur Sparkasse, zur Deutschen Bank etc. legen, bekommen wir höhere Zinsen. Das heißt, es ist gut für Ersparnisse, aber eben schlecht für andere Assets wie Aktien, Tech-Aktien, Krypto, weil die eben weniger attraktiv werden, weil die in dem Sinne, ähm, ja, Krypto keine regelmäßige Verzinsung anbietet, wir gehen jetzt mal nicht von DeFi aus, sondern Bitcoin an sich zahlt ja keinen Zinsertrag, Tech-Aktien leiden da typischerweise auch häufig, weil da sehr viel Kursfantasie dahinter steckt und das ist so ein typischer Grund, der ähm, hier angeführt wird. Eigentlich als gerade finde ich als der Hauptgrund, warum Krypto so stark ähm, crasht. Aber da würde mich interessieren, was ihr von der, ähm, von der Argumentation haltet und was vielleicht eure Ansicht dazu ist.
2: Also ich ist. kann die Argumentation nachvollziehen. Die Hypothese, die du letztlich hast, ist, dass die hohen Inflationsraten sich negativ auf den Kryptomarkt entwickeln. Also es spielt, wie gesagt, ganz viel zusammen und man kann es eh nie rein, also isolieren auf einen Effekt weil es ist ja auch ähm, Psychologie im Spiel, also letztlich äh, Gier und Angst. Nur wenn du recht hast, Jonas, dass die hohen Inflationsraten sich negativ auf den Krypto Space auswirken, dann ist halt irgendwie das gesamte Krypto oder insbesondere die Finance-Narrativ tot. Also meine Intuition zumindest wäre gewesen, ja, wenn das zentralisierte Finanzsystem oder das traditionelle, um es nicht mit CFI zu verwechseln, also wenn das traditionelle Finanzsystem ein Stück weit versagt, die Zentralbanken irgendwie ihren ihren einen Job nicht erledigen, nämlich bei knapp über genau oder unter zwei Prozent jener Zentralbank landen. Insbesondere dann müssten ja Anleger oder wir alle interessiert sein an einem alternativen Finanzsystem wie decentralized Finance oder wie ein ausweichenden alternative Anlagen. Und genau das passiert ja nicht.
0: Das ist ein super spannender Punkt, Michi, weil man hier wirklich so zwischen der kurzen, mittleren und langen Frist ähm, unterscheiden muss und es extrem abhängt, da hast du absolut recht, inwiefern jetzt auch, wie lange bleibt die Inflation so hoch, wie ändert sich vielleicht auch das Vertrauen hinsichtlich der, der Zentralbank in den verschiedenen Ländern, weil das würde ja dann die Leute im Endeffekt in Krypto reintreiben und was noch wichtig ist zu erwähnen, Michi, ist auch, also das war so die, ich nenne das mal Standard-Textbook-Definition, ich persönlich bin da auch nicht zu 100% überzeugt, dass das den aktuellen Abverkauf rechtfertigt. Warum? Wir sehen, wie gesagt, bei der FED für 0,5 Prozent, bei der EZB 0 Prozent. Selbst wenn die EZB jetzt den Zins bis Jahresende, eine Annahme von mir, um 0,5 oder 0,75 Prozent anpasst. Ich weiß nicht, ob das rechtfertigt, dass Krypto um 20, 30 Prozentpunkte mehr crasht als andere Assets. Aber da kommen wir, denke ich, gleich drauf, ob sich da fundamental was geändert hat. Das ist vielleicht als ersten Punkt. Also es ist hier sehr, sehr viel auch im Markt und das ist auch typischerweise so ein Credo rund um, rund um Assets, dass Unsicherheit für den Markt gift ist. Also man hat auch gesehen, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf, gestern als die Fed gesagt hat, der Zins steigt wirklich um 0,75 Prozent, hat Krypto erstmal reagiert und ist mit 1,52 Prozent wie andere Assets auch gestiegen. Das heißt vielleicht, aber das wird uns die Zeit jetzt zeigen, weil es ist jetzt gar nicht das Level an Zinsen das Problem, sondern eben die Unsicherheit die es gab, weil man nicht wusste, macht die Fed jetzt vielleicht noch mehr, macht sie weniger, weil Unsicherheit für den Markt Gift ist. Das ist vielleicht so als einer Punkt und als anderer Punkt, man muss sich natürlich auch verdeutlichen, wo wir heute stehen. Also wir hatten jetzt seit 15 Jahren den Bullenmarkt bei Aktien und auch bei Tech-Aktien, die sind ja ins Unermessliche gestiegen, bei Bitcoin sowieso, ich meine Bitcoin gibt es erst seit 2008, das heißt nach jedem Bullenmarkt kommt auch ein Bärenmarkt. und oft braucht es halt so einen Auslöser und du hast es vorhin schön ausgeführt, Michi, wir haben jetzt so viele Gründe, die erstmal irgendwie Gesamtmarkt, für, negativ für den Gesamtmarkt sprechen und das führt eben auch dazu, dass der Markt jetzt einfach mal korrigiert, also deswegen auch irgendwie so eine vielleicht abzusehen, wenn man gleich vielleicht noch nicht erwartet hätte, dass es jetzt kommt.
1: Also bei dem Punkt, inwieweit die Inflation da jetzt reinspielt oder nicht, gehe ich bei euch beiden auf jeden Fall so erstmal mit, wo ich allerdings ja ein bisschen in Frage stellen würde, ob das jetzt so der Fall ist, ist quasi, dass das Anheben um 25 Basispunkte des Leitzinses jetzt keinen großen Effekt hat. Einfach, weil natürlich dadurch ähm, die Frage gestellt werden muss, was probiert. Was passiert jetzt mit den sehr hohen Staatsverschuldungen, die wir jetzt gerade sehen? Beispielsweise in Frankreich. Ja, die sind gerade bei ähm, 115 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts, also auf Allzeithoch dementsprechend. Und da sind natürlich dann auch 0,25 Prozent ähm, trotzdem mit in die Waagschale zu ähm, zu legen. Also die Frage quasi, wie lange dieses Hochinflationsumfeld überhaupt noch anhält, äh, müssen wir uns jetzt ja auch äh, ja, stellen. Und inwieweit dann äh, das Bodenfinden von Bitcoin eventuell damit zusammenfällt oder eben nicht? Also die Frage, ob sich dann mit erholender Inflationsrate eben auch Bitcoin erst erholt, ähm, stellt sich mir jetzt zum Beispiel an der Stelle.
2: Wir müssen uns auch fragen, was passiert denn im Kryptospace selber? Ja, also meine These wäre ja, wenn die Welt verrückt spielt, aber im space alles perfekt läuft, ja, dann würden alle in den space gehen, aber es läuft eben nicht alles perfekt im Kryptospace. Ist aber nicht so. Ja, also es ist ja nicht mal eine, eine also... Ja, man kann ja nie ganz auf den Kryptospace sprechen. Es gibt ja und jetzt mal PdE für Bitcoin. Es gibt ja schon ähm, Coins, die zumindest bis heute fast fehlerfrei sind. Ja und Bitcoin oder was heißt also Bitcoin, der der ähm, hat sich noch keinen Fehler bis heute rausgestellt. Und es zeigt sich auch, Bitcoin korrigiert ja nur. Ähm, aber es ist jetzt nicht wie Terra einfach gecrashed auf null runter ja, also es gibt da draußen oder schon Solana
1: jetzt auch zum wiederholten Mal genau.
2: also es gibt da draußen ja schon noch Menschen die fundamental an Bitcoin glauben wie ich ähm, einfach weil es fundamental restlos überzeugt zumindest auf Basis der Research die ich für mich bisher gemacht habe so jetzt ist aber so dass natürlich äh, ähm, andere ähm, Coins und äh, Tokens und Protokolle, insbesondere im Decentralized-Finance-Bereich, ist ja so richtig wilder Westen mit den ersten Bankruns sozusagen. Eben und ähm, jetzt komme ich zurück zu meiner These, ja, der Space ist halt noch nicht erwachsen genug, noch nicht reif genug, dass jetzt diese ganzen Gelder, die jetzt ähm, ja, aus Aktien zum Beispiel abfließen, in den Space wandern können. Ähm, und vielleicht können wir da mal auf das Krypto-Umfeld an sich schauen, was da so passiert ist, was dann wieder Unsicherheit bei den potenziellen Kryptoinvestoren auslöst.
0: Genau, also wir hatten ja Terra quasi schon Mitte Mai, da haben wir ja in der letzten News-Episode schon im Detail drüber geredet, dass Terra eben den Pack äh, verloren hat als Stablecoin und dementsprechend auch den Kryptomarkt da noch ein Stück mehr nach unten gezogen hat. Jetzt gab es auch in der Woche die Ankündigung, dass Binance kurzzeitig die Abhebungen gestoppt hat. Das war natürlich auch ein, so ein kurzer Wow-Moment, weil Binance, eine der größten Kryptobörsen der Welt, man kann aktuell nicht auf seine Coins zugreifen. Es hieß vom CEO, das sei ein technisches Problem gewesen, war auch nur kurzzeitig der Fall. Ich würde sagen, man weiß es nicht, will ich jetzt auch keine äh, klare äh, klare Meinung ähm, sagen. Was es aber definitiv gab, und da vielleicht an dich, Sarah, es gab sehr viel Aufregung um, äh, um Celsius, auch ein Krypto-Projekt. Vielleicht kannst du uns hier ein bisschen mehr erzählen, was hier denn passiert ja, ist. Ja,
1: absolut. Also das war ja... Wenn man es jetzt so ansieht, dann quasi der zweite große Dominostein ähm, in den letzten paar Wochen, der da dazugekommen ist. Also Celsius als Crypto-Landing-Plattform, du hast es schon gesagt, ähm, um genau zu sein, das Celsius-Netzwerk im ähm, Moment, um dass es sich da handelt, ähm, hat nämlich ganz konkret angekündigt am äh, letzten Sonntag, dass eben alle Abhebungen, ähm, Swaps und Überweisungen vorübergehen, zumindest, also ohne zeitliche Begrenzung, würde da jetzt genannt, ähm, für Kunden. Ähm, konnten eben ausgesetzt wurde. Ja, und das Ganze wurde eben begründet äh, mit dem mit dem Schutz der Kunden ganz konkret, also einfach um langfristig den Auszahlungspflichten von Celsius nachzukommen. Und in welchen Größenordnungen bewegen wir uns hier? jetzt vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, also es geht hier um 1,7 Millionen ähm, Kundenkonten ganz konkret und da eben an, also das sind Funds äh, in Höhe von äh, ja knapp 12 äh, Milliarden us dollar die da eben verwaltet werden. Und jetzt eben ja eingefroren wurden, ähm, effektiv. Und das ist aber noch nicht alles. Also es geht quasi nicht nur um diese Funds, die jetzt eben nicht mehr, ähm, an die man jetzt nicht mehr drankommt, eben als Celsius-Direktkunde. Ähm, da spielen jetzt auch noch andere Faktoren eben mit rein, die nochmal darüber hinausgehen. Also das da könnte man jetzt natürlich sagen, ähm, je nach je nach Finanzstruktur von Celsius, können die da ja eventuell mit anderen Geldmitteln Celsius trotzdem noch, also den, den Kunden trotzdem noch ihre äh, Auszahlungen äh, garantieren. Das Problem ist aber auch noch weiterhin, dass eben das Celsius-Netzwerk einen äh, Firmen-Token hat, also CEL, und da eben auch dieser Firmentoken mit auf der Bilanz ähm, ist. Und jetzt war es so, dass innerhalb von ähm, einem Tag dieser Firmentoken von 8 US-Dollar auf 8 Cent runtergerauscht ist. Und wir haben da jetzt eine Aussage vom ähm, Alex Mischinski, also dem CEO und Gründer eben, vom letzten November, muss man jetzt ähm, entsprechend auch einordnen, wo er eben nochmal betont hat, dass ähm, Celsius 60 Millionen US-Dollar, äh, 600 Millionen US-Dollar an Geldreserven ähm, auf der Bilanz hält und CEL-Tokens, also insgesamt 600 Millionen US-Dollar. Da ist jetzt eben unklar, inwieweit ähm, das Ganze aus CEL-Token besteht und eben aus anderen Geldreserven, ähm, aber zum Zeit der Aussage lag eben dieser Preis konkret bei sechs US-Dollar vom CEL-Token. So, und inwieweit das Ganze jetzt eben noch ähm, ja zum Schutz der, der Kunden beitragen kann, ist natürlich in Frage zu stellen, ähm, da konkret und die Leidtragenden sind natürlich jetzt hier erstmal die Kunden und betroffenen Unternehmen. Also wer sich jetzt fragt, was sind jetzt hier die Rechte für Kunden, es hört sich jetzt alles schon recht düster an, wenn ich hier quasi schon sage, von der Bilanz, je nachdem, was da quasi jetzt noch noch über ist, gibt es ja nicht mehr so viel zu holen. Der hat ja auch auf jeden Fall recht. Also in den AGBs von Celsius steht sinngemäß, dass im Falle von Liquidierung oder einer Insolvenz oder anderweitiger Zahlungsunfähigkeit digitale vermögenswerte möglicherweise nicht erstattungsfähig sind also sie lassen das hier eben ähm, offen und sollte das celsius netzwerk ähm, insolvent sein das steht zum jetzigen zeitpunkt eben noch ähm, ja, in frage auf jeden fall ob, ob dem so ist ähm, bedeutet das für für anleger eben einen totalverlust ähm, der investitionen ähm, von den erträgen, die eben noch nicht ausgezahlt wurden ganz konkret und darüber hinaus,
0: ja, und Hier vielleicht eine kurze kurze Rückfrage, Sarah, wenn ich kurz äh, kurz reingrätschen darf. Das heißt, damit ich das richtig verstehe, was jetzt zu den sehr starken finanziellen Problemen von Celsius geführt hat, ist dann in dem Sinne, dass zum einen der eigene Token an, an Wert verliert und zum zweiten auch, dass das ganze Collateral, was eben rund um die Lending-Use-Cases auch genutzt wird von Celsius auch an Wert verloren. Das heißt, so eine brutale Spirale und die, die Assets schrinken und man hat einfach Zahlungsliquiditätsprobleme möglicherweise. Habe ich die Argumentation so richtig verstanden? Würdest du das Absolut
1: so und was hier aber auch eigentlich noch an erster Stelle steht, ist quasi der aktuelle Bärenmarkt an sich. Also, dass Celsius am äh, am gesamt negativen Kryptoumfeld äh, gerade eben auch genauso leidet wie andere Unternehmen. Also wir sehen eben diese ganz starke Vernetzung von dem von dem Ökosystem, dass ähm, dadurch jetzt eben auch Landing ähm, Anbieter auf einmal in die Bedro Bedrohle kommen.
2: Das finde ich übrigens mega interessant am aktuellen Krypto-Crash ähm, und am Bärenmarkt, man jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und man sieht, wie alles mit einem zusammenhängt. Ja, wenn da was schief geht, dann merkt man, wer da an der anderen Stelle Probleme hat und so lernen wir auch alle mega viel über den Krypto space Aber wenn halt alles läuft, ja, dann funktioniert noch der, der dümmste Shitcoin und das schlechteste Landing-Protokoll. Aber wenn es nicht mehr läuft, dann siehst du, wer wegbricht. Du, wer wegbricht du und siehst, mit, wenn
1: nicht mehr läuft, meinst du quasi ähm, den Bärenmarkt dann entsprechend, ne? Beziehungsweise genau. Bullenmarkt, wenn es dann läuft. Ja. Genau,
2: genau. Eben und ähm, ich, äh, ich denke, wir müssen an der Stelle auch mal ähm, kurz drauf eingehen, A, viele Menschen haben gerade richtig viel Geld verloren und nicht nur Spielgeld, sondern teilweise auch ihre Altersvorsorge und B, es verlieren auch Menschen da draußen ihren Job. Ja, Gemini, 10, ja.
0: ja, lass uns hier vielleicht, Michi, bevor wir kurz in de, zu, den, zu den Shops kommen, lass, lass uns da vielleicht nochmal kurz drauf einhaken, weil ich finde es super spannend, was du gesagt hast, dass diese, diese Ver Vernetzung jetzt im Crypto space sich auch niederschlägt. Und ich habe einen Tweet gelesen, wo die Frage war, ist jetzt der Celsius-Drop quasi der Lehman-Moment für Krypto? Also einfach jetzt ein Unternehmen, was so alles mit nach unten zieht. Und würde ich persönlich jetzt sagen, nein, aber man hat eben jetzt am ersten Tag gesehen und das eben immer auch in Bezug wichtig auf deutsche Kunden, ähm, dass... Sarah, du hast es genannt, es gibt viele Millionen Kunden und dass es hier auch sehr, sehr große Partnerschaften gab. Also Celsius ist ein großes Unternehmen. Es ist nicht nur irgend so ein kleines Projekt. Und eine Partnerschaft zum Beispiel war eben mit, äh, mit, der deutschen, äh, mit dem deutschen Unternehmen Nuri, früher als Bitwala bekannt, wo es jetzt eben auch zu Problemen kam. Das heißt, die bieten aktuell ein sogenanntes Bitcoin- Ertragskonto an, wo man quasi seine Bitcoins über Celsius verleihen kann. Und hier ist der Zugriff auch aktuell ähm, ja, ausgesetzt, bis man da eben bei Celsius mehr weiß. Das heißt, auch deutsche Kunden, die jetzt damit, ähm, die, die hier investiert haben, sind da betroffen. Das, das, Michi, wollte ich nur noch sagen, um diese Vernetzung zu verdeutlichen und passt, denke ich, auch ganz gut zu dem, was du ähm, nun sagen wolltest hinsichtlich Job im, Jobs im Cryptospace, gell?
2: Ja, genau. Also ich wollte einfach mal kurz mal auf die menschliche Komponente hier abzweigen. A, ähm, viele Menschen haben richtig viel Geld verloren ja, und haben damit natürlich jetzt äh, praktische Probleme, ihr Leben zu bestreiten und auch psychische weil dann das natürlich total runterzieht. Und das Zweite ist, es, es gibt auch Entlassungen. Ja. Also Gemini äh, stand mit 10% im Raum, Nuri 20%, Coin-Prozent 18% an Reduktion in der Belegschaft. Und ähm, uns muss einfach in dieser ganzen Diskussion bewusst sein, äh, es ist halt nicht nur Fun sich über oder Spaß, sich über den Kryptomarkt auszutauschen und da alles zu verstehen, wie alles mit einem zusammenhängt, sondern ähm, also Kollegen von mir haben auch die Worte benutzt, es ist Blut in den Straßen und ähm, das sollten wir nicht vergessen. Ja, Und, äh, und ein, eine Lektion daraus ist halt auch den space so zu gestalten, dass diese massiven Ausschreitungen, ja wie einfach beliebiges Morden im Wilden Westen seiner Zeit so nicht mehr passieren darf, zumindest aus meiner Sicht.
0: Also um, um vielleicht jetzt die diesen, dieses Thema nochmal kurz zusammenzufassen, bevor wir nochmal zu unserer Einordnung kurz kommen. Also Hauptgründe, denke ich, sind wir uns recht einig, dass das Gesamtumfeld einfach extrem schwach ist, rund um Inflationsängste, Krieg. Du hast es vorhin auch gesagt, Michi, Bitcoin als Store of Value, langfristig vielleicht, aber bislang eben eher starke Korrelation mit Tech-Aktien, also eher spekulatives Asset. Wir haben aber auch Probleme im space hier Terra, jetzt ähm, Celsius, mit realen Folgen, nämlich Entlassungen. Also, das sind sicherlich so Gründe, warum jetzt Krypto auch stärker steigt als andere Assets. Und was mich jetzt zum Abschluss dieses Blogs von euch noch interessieren würde, ähm, ihr habt so ein bisschen schon anklingen lassen, hat sich denn jetzt fundamental etwas an eurer Einschätzung zum Kryptosektor geändert? Also, klar, wir geben hier keine Anlageberatung wie gewohnt, aber ähm, geht ihr jetzt anders an Krypto ran oder hat sich für euch wirklich nichts geändert?
2: Ja, fange ich gerne an. Also, an. Mh. In meiner Einstellung zum Kryptosektor hat sich eigentlich nichts geändert fundamental. Ich habe jetzt nicht meine Position angepasst. Im Gegenteil, ich versuche sogar, ähm, also nicht reduziert, ich versuche halt sogar da, wo ich fundamental weiterhin überzeugt bin, wie zum Beispiel Bitcoin als Spar- und Freiheitstechnologie und Ethereum als halt Decentralized App-Ökosystem, ähm, ja, wo, wenn man so will, eigentlich die Wirtschaft neu gebaut werden kann und stärker automatisiert werden kann. Ähm, da bietet sich jetzt eigentlich die Möglichkeit, günstig nachzukaufen und bei allem anderen war meine Meinung schon immer, ja, das Space ist noch nicht erwachsen genug und wir lernen jetzt, es braucht sinnvolle, effektive Regulierung, die Anleger werden vorsichtiger und do your own research ist so, so wichtig wie nie, ja, also ich glaube, das haben jetzt auch ganz viele gelernt. Und ja, eigentlich ist was der Kryptospace erlebt so der natürliche Lebenszyklus einer neuen Industrie oder eines neuen Systems oder in dem Fall Finanzsystems, ähm, wo jeder wo jedes System mal halt durch muss. ja.
1: Also ich sehe es absolut ähnlich. Ich sehe es absolut ähnlich wie du. Ich ähm, glaube auch, dass äh, Regulatorik, das haben wir jetzt nach ähm, Terra auf jeden Fall auch schon gesehen, die, die Reaktion aus äh, verschiedensten Ländern, ja äh, Japan, ähm, England beispielsweise, die sich da jetzt eben ganz verstärkt drum kümmern, damit sowas eben nicht mehr passieren kann, dass das Gleiche dann eben auch für beispielsweise Länder äh, jetzt auf einmal auch äh, Thematisch in den Fokus rück könnte ich mir eben auch vorstellen. Für mich war eben auf jeden Fall eine Erkenntnis, die jetzt nicht unbedingt mein Gesamtbild von Krypto verändert hat, aber wie eng, verstrickt, das haben wir ja schon angesprochen, Kryptounternehmen im Endeffekt sind. Hier muss man natürlich auch nochmal hervorheben, dass Celsius natürlich zum zentralisierten, zur zentralisierten Finanzwelt im Endeffekt gehört. Also die, die Rolle von Dezentralität, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da in Zukunft halt, ja, mehr Stimmen eben hören, die sich dafür einsetzen, also sprich, das DAOs ähm, zum Beispiel on the rise sein könnten, könnte ich mir vorstellen. Und was ähm, ich auch sehr spannend finde, ist, ob Bitcoin jetzt mal unter das All-Time-High des vorherigen Bullenmarktes fallen wird, weil das wäre dann auf jeden Fall ein Musterbruch in dem Sinne. Ich meine, äh, ne, chart kann man sich jetzt natürlich streiten bei Bitcoin, inwiefern da jetzt schon Muster erkennbar waren oder inwiefern man da eher Muster erkennen wollte, die nicht da waren. Aber das wäre nun wirklich mal ähm, ja etwas, was das bisherige auf jeden Fall sehr konterkarierend würde. ja. Ich, ich
0: denke auch, also ich, ich gehe da auch bei euch mit. Ich für mich hat sich auch fundamental nicht viel geändert. Äh, Michel, du hast es gesagt, do your own research. Super wichtig. Ich meine, es ist ja schon eine bekannte ähm, Börsenweisheit, halt investiere in nichts in, in das, was du, also nur in was, was du wirklich verstehst. Und Krypto ist komplex aber deswegen jeden geht da rein, wenn ihr sagt, Bitcoin ist es oder Ether ist es, guckt euch an, was es ist. Man kann natürlich nicht jedes Projekt im Detail dann auch technologisch verstehen. Also wenn jetzt bei, bei Terra zum Beispiel, äh, wenn man sagt, man versteht das intuitiv, wobei das komplex war und dann da ein Smart Contract verrückt spielt, ähm, klar muss man Coder sein und da Stunden investieren, um das zu verstehen. Aber an sich versucht zu verstehen, in was ihr investieren wollt. Und für mich ein interessantes Learning war auch das Thema äh, Self-Custody. Also ich habe bislang einen Teil meiner Coins äh, hot gelagert, äh, einige cold und man hat aber jetzt gesehen, äh, und, und shame on me, eigentlich sollte ich natürlich viel, viel mehr auch cold, wie äh, zum Beispiel bei, äh, dann bei Relay auch in meiner Non-Custodial-Wallet haben. Ähm, äh, shame on me dafür, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber jetzt wird der Druck natürlich größer, weil man sieht Binance irgendwie kurzzeitig Auszahlung gestoppt und dann bin ich schon kurzzeitig nervös geworden. Ich gedacht, okay, puh, wie geht's jetzt mit den äh, Anbietern, bei denen ich äh, ich bin, weiter? Also deswegen das vielleicht noch so ein Not-Your-Keys, Not-Your-Coins, um das Thema Kurz aufzumachen und ansonsten ist denke ich auch, du hast es gesagt, Sarah, diese Dimensionen einfach wichtig. Also vor zwei Jahren stand Krypto bei 10.000 US-Dollar. Wir sind jetzt quasi ähm, 100% drüber. Also wir sind jetzt bei, aktuell stand heute bei 21.000 US-Dollar. Ähm, Aktienmärkte haben einfach jetzt 15 Jahre lang nur eine Richtung gekannt. Es ist klar, dass nach dem Bullenmarkt ein Bärenmarkt kommt. Es ist einfach jetzt die Länge entscheidend und da hoffe ich natürlich, dass es jetzt eher wieder rauf geht als noch weiter runter, weil das natürlich an der Substanz quasi aller Kryptounternehmen, außer vielleicht jetzt Bitcoin natürlich äh, zerrt, weil das nicht wirklich ein Unternehmen äh, ist, aber weil das natürlich vielleicht auch dann gute Unternehmen aussieht. Aber wir haben aktuell 20.000 Kryptos auf dem Markt, das ist irgendwie zu viel, Es sagt ja auch jeder, die meisten werden vom Markt verschwinden und da wird es definitiv gerade so ein ähm, wichtiger Moment sein, wo sich, wie es Michi gesagt hat, die Spreu einfach von Weizen trennt.
1: Ein letzter schneller Punkt noch dazu, Jonas, weil jetzt haben wir ganz viel ähm, über Bitcoin als äh, Privatperson, also als Vermögensgegenstand quasi geredet, als äh, Investmentoption auf jeden Fall mal. Aber was natürlich auch spannend ist, quasi die Sicht auf Bitcoin als ähm, Währung. Also was passiert jetzt gerade in El Salvador und da ist es jetzt eben so, dass eben durch die fallenden Kurse ähm, die Bitcoin-Staatsanleihe, die jetzt eigentlich geplant war, ähm, Erstmal verschoben wird auf unbestimmte Zeit. Also, das hat eben nochmal auch ganz andere Dimensionen ähm, da vor Ort. Und der Staatshaushalt von El Salvador, der ist, besteht ja auch nur zu 0,5 Prozent zum Glück ähm, aus Bitcoin. Ja, und da ist jetzt eben, wurden jetzt quasi 40 Millionen ähm, US-Dollar quasi ähm, ähm, unrealized losses eben auch, äh, ja, noch nicht realisiert zum Glück, aber das ist auch nochmal ein, ein ganz anderer Punkt.
2: Definitiv. So, ich glaube, jetzt ist es uns gelungen, 25 Minuten so die wichtigsten Komponenten des Bärenmarkts und wie sie so in etwa miteinander zusammenhängen zu diskutieren. Äh, ich, ich zumindest könnte da noch Wochen drüber diskutieren. Nichtsdestotrotz äh, nutze ich jetzt die Möglichkeit, auf einen weiteren unserer Partner hinzuweisen, bevor wir dann zum nächsten Newsblock kommen. Genau. Gerne stelle ich euch noch Morpher vor, einer unserer Partner. Morpher ist eine Peer-to-Contract-Handelsplattform auf der Ethereum Blockchain. Und es richtet sich damit insbesondere eben an aktive Trader. Morpher ermöglicht seinen NutzerInnen virtuelles Trading mit unterschiedlichen Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffen und eben Kryptowährungen. Das Coole dabei ist, dass, man, dass der Handel über den vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus dabei möglich ist und wichtige Eigenschaften Morphers sind keine Gebühren, immer liquide Märkte, überprüfbare und transparente Ausführungen und das Ganze eben gesichert auf der Blockchain-Technologie. Mehr Informationen findet ihr unter morpher.com. So und dann schlage ich vor, ziehen wir mal weiter zu den News rund um CBDCs.
1: Ja, sehr gerne. Da hat sich auch einiges getan. Und zwar ähm, ist da auf jeden Fall das äh, größte News-Ereignis, dass die ähm, chinesische CBDC, also der ECNY, jetzt für Krisenunterstützung, nämlich konkret die Corona-Krise, verwendet wurde, um eben da wirtschaftlich jetzt gegenzusteuern, äh, was die Corona-Pandemie der Volkswirtschaft eben ja, in Anführungsstrichen äh, angetan hat. Ähm, es war nämlich so, dass vor zwei Wochen ähm, 30 Millionen Yuan, also e CNY, um genau zu sein, an die Einwohner von Shenzhen verteilt wurden. Also das ist ein Äquivalent von 4,5 Millionen US-Dollar, die 30 Millionen Yuan. Und da ist eben wichtig zu sagen, dass, dass das das erste Mal ist, dass wir eine CBDC als Finanzwerkzeug eben in Action quasi sehen. Also dass ein Staat oder eine Stadt eben Geld an ähm, Bewohner austeilt per Airdrop, ist so natürlich noch nie ähm, vorgekommen, zumindest nicht ähm, in, in dem Größenverhältnis. Und da war es jetzt so, dass man verschieden viel gewinnen konnte, in Anführungsstrichen. Also ich sage gewinnen, weil das Ganze auch im Lotterieformat eben stattgefunden hat. Ähm, und die einzige Voraussetzung war, dass man eben die Wallet runtergeladen hat, um das Ganze dann auch empfangen zu können.
0: Ja, ziemlich spannend. Ähm, auch das Lotterieformat, das kennen wir ja aus, aus China schon. Wurde ja auch schon ein paar Mal so äh, ein bisschen Spielgeld. Ich glaube, das waren meistens so 30 Dollar in so einem Envelope verteilt. Jetzt ein bisschen mehr. Also ich, ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, weil es einfach zeigt, wie man direkt die Krisenmittel auch zielführend und schnell an die Leute verteilen kann. Also was meine ich damit? In den USA rund um Covid wurden Schecks verteilt. Hat ewig gedauert. In Deutschland funktioniert es ja dann über Banküberweisung, teilweise über die Steuer. Dauert auch ewig. Das heißt, wenn man jetzt angenommen, man hat eine CBDC, kann man das natürlich wirklich quasi direkt verteilen. Also ich halte es für einen großen und äh, großen, interessanten Use Case, wobei ich es hier so ein bisschen relativieren muss. Also hier, das ist ja, du hast ja gesagt, Sarah, es ist Lot Lotterieformat. Das heißt, es hat nicht jeder bekommen, ne? was so ein bisschen, finde ich, aus fairness Gesichtspunkt natürlich äh, schwierig ist. Ähm, und man muss halt auch gucken, dass wirklich jeder dann Zugang hat. Also so richtig effizient wird so ein System halt. Ähm, wenn jeder zum Beispiel jeder Bürger eine Wallet hat, ne? ähm, und das ist vielleicht für die Eltern dann auch schwierig, aber nichtsdestotrotz es gibt da ein paar, ein paar Hürden, aber ich finde es einen spannenden Use Case. Ah, da, Sie müssen, da wollen die Sie die ja Kassen, hin, das da wollen Sie ja
1: hin quasi, dass jeder eine Wallet hat und dementsprechend ja auch der Anreiz, dass wenn man dran teilnehmen möchte am Lotterieverfahren, ähm, man sich im Endeffekt nur eine App runterladen muss. Und was ich auch gut finde, das hast du jetzt auch schon angesprochen, in den USA gab es ja auch viel so ähm, ja, Essensgutscheine und dergleichen, also dass es gar nicht um Geld ging, wo ich mir dann aussuchen konnte, was ich damit mache, sondern was quasi schon zweckgebunden gebunden war und das ist hier natürlich jetzt ähm, auch wieder anders, also dazu muss man vielleicht noch äh, erwähnen, dass dieser Airdrop eben in Zusammenarbeit mit äh, MyTron ja, gestartet wurde, also ähm, einfach eine, eine ähm, Plattform für unfassbar viele Services, ähm, wird oft auch tatsächlich, also in einem Satz dann mit Amazon erwähnt, ähm, Unglaublich weit verbreitet, die machen wirklich alles, äh, von Food Delivery bis äh, bis Bike Rentals, äh, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, und da gibt es eben die Möglichkeit, in von 15 verschiedenen, äh, 15.000 verschiedenen äh, ja, Möglichkeiten zu wählen, bei welchem Händler du jetzt eben dein gewonnenes ähm, ECNY eben wieder ausgeben ähm, möchtest. Also das finde ich einfach besser, dass da diese Flexibilität gegeben ist, was du damit machst. Hm.
2: Aber sind wir doch mal ehrlich, ich meine, 30 Millionen Yuan oder 4,5 Millionen Dollar werden der chinesischen Wirtschaft nicht helfen. Da sollte die chinesische Zentralregierung eher vielleicht die Zero-Covid-Strategie ähm, überdenken. Also ich finde die Maßnahme cool, einfach um zu beobachten, wie im Feld... Die, die Adoption von CBDCs halt befeuert wird, zum Beispiel, dass man Hilfsgelder darüber verteilt, aber das ist das Motiv, ja, halt die, den äh, ECNY, ähm, zu, zu, dessen Adoption zu stärken äh, und weniger jetzt wirklich die chinesische Wirtschaft zu befeuern, glaube ich.
1: Ja, du hast natürlich recht, ja, das sind ganz andere Größenverhältnisse, ähm, der chinesischen äh, Volkswirtschaft auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz, um das in Relation zu setzen: Das Transaktionsvolumen des eCNY lag ja letztes Jahr bei äh, um die 90 Milliarden und ähm, die eröffneten Wallets, das waren äh, 260 Millionen ungefähr. Und ja, da gehe ich absolut mit. Ja, dass es das eher der Versuch ist, ähm, eben diese Verbreitung weiter voranzutreiben, als dass da jetzt die 4,5 Millionen irgendwie noch mit ins Gewicht fallen würden. Das ist ja wirklich ein Bruchteil, wie du sagst.
0: Und was insgesamt halt sehr schön ist, ist, dass einfach praktisch getestet wird. Also wir sagen es in dem Podcast auch schon seit zwei Jahren. Es würden sukzessive weitere Features und weitere Prototypen-Tests ausgerollt in China. Und das eben auch hier. Deswegen finde ich, muss jetzt nicht das Projekt an sich eben für perfekt bewerten. Es hat sicherlich Stärken und Schwächen. Aber was diese praktische Phase angeht, ist es wirklich extrem gut. Das finde ich, finde ich auch Gut, dann lass uns doch ähm, im Anbetracht der Zeit gerne zu den Corporates weitergehen. Michi, wie gewohnt auch hier wieder einiges los.
2: Ist so und ich bin so ein Stück weit beruhigt, ja, dass die Corporates da draußen weiter innovieren, weiter ihr Geschäft ausbauen und jetzt nicht im Bärenmarkt halt, ähm, ja, ihre Aktivitäten erstmal drosseln oder, also drosseln wahrscheinlich schon, aber halt nicht komplett einstellen. Das erste Beispiel ist da Paypal zu nennen, das jetzt wirklich den Transfer von Kryptowährungen auf externe Konten aus Paypal raus erlaubt, weil seit November 2021 bietet Paypal ja schon die Möglichkeit, Kryptowährungen quasi innerhalb ähm, der, der Paypal Wallet äh, oder der der PayPal-Grenzen zu handeln, also es war quasi bislang möglich, Überweisungen von Kryptoguthaben ähm, von einem PayPal-Kryptokonto zum anderen paypal konto möglich zu machen und jetzt macht PayPal die Tore auf und Kunden können genau diese Kryptogelder auch auf eigene externe Wallets transferieren und der Schritt kommt natürlich zu einem günstigen Zeitpunkt, wo verstanden wurde, dass self-hosted und ich sage bewusst nicht ähm, unhosted, weil unhosted so eine negative Konnotation hat, also self-hosted Wallets ähm, transferieren kann und auch an weitere externe Wallets ähm, bei Kryptobörsen. Äh, genau, ein weiteres Beispiel ist Binance, die haben nämlich jetzt eine deutsche Krypto-Verwahrlizenz beantragt. kann man sich jetzt fragen, warum tut man das? Ähm, es ist einfach ein entscheidendes Puzzlestück, für jede Börse, aber insbesondere für die weltgrößte Kryptobörse, eine krypto Kryptoverwahrlizenz in den angestrebten Märkten zu haben, also um hier im Fall von Binance konkret das operative Geschäft in Europa auszuweiten. Ich glaube, der, der Grund ist hier einfach der, insbesondere die Anforderung von äh, Instis, also institutionellen Anlegern, ist einfach Regulatorik, Compliance, Sicherheit und genau das signalisiert eine Verwahllizenz und deswegen würde es natürlich Binance helfen, auch hier Großkunden, ähm, ähm, also die Wale oder die Instis zu gewinnen als Kunden. Jetzt ist es nur so, dass die Anzahl der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der BaFin, vergebenen Lizenzen ist bislang wirklich überschaubar. Bisher haben es vier Unternehmen erhalten, nämlich Coinbase Germany, Capilendo, ähm, ähm, Tangini und Abwest und das finde ich eigentlich erstmal gut, ja, dass halt hier vorsichtig vorgegangen wird bei der Vergabe solcher Lizenzen, ähm, weil dann weiß man halt, sie hat auch einen Wert, ist zumindest meine Unterstellung. Ein anderer Grund könnte natürlich einfach sein, dass die Vergabeverfahren extrem lang dauern, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die BaFin hier äh, der Schweizer würde sagen, speditiv, also ja zügig unterwegs ist und halt wirklich nur Verwahrlizenzen an solche Verwahrer rausgibt, die, die ja, einer Lizenzwürdig sind.
0: Und ich finde es auch spannend, dass es jetzt Binance quasi betrifft, weil Binance bislang ja, ja international vielleicht nicht immer mit der besten Kooperation mit dem Regulator aufgefallen ist, beziehungsweise oft, oft dafür kritisiert wurde. Und ich finde es gut, dass man hier in Deutschland jetzt den Weg geht, davon Anfang an mit der Regulatorik in Einklang zu sein und hier auch dann ähm, Richtung Krypto-Verwahrlizenz gegangen ist und die eben ähm, beantragt hat.
1: Ja, Michi, wie siehst du das jetzt? Also an den Punkt anknüpfen quasi, ähm, wenn man jetzt mal im Hinterkopf behält, was gerade mit der US-Börsenaufsichtsbehörde äh, los ist, also mit dem Verdacht auf die eventuell, das steht jetzt eben äh, in Frage, unerlaubten Wertpapierausgaben, also vielleicht kurz, um da auszuholen, um äh, alle abzuholen. Ähm, es wird ja gerade hinterfragt, inwieweit äh, das von Binance ausgegebene äh, BNB, also als Wertpapier ähm, gilt. Also das Ganze wurde ja als Token eigentlich ausgegeben, aber eben mit Renditeerwartungen äh, von den KundInnen dann eben äh, erworben. Also wir sehen halt eigentlich schon eine Kopplung ähm, an das Wachstum des Unternehmens. Und jetzt stellt sich dann eben die Frage, ist es jetzt ein Security-Token oder nicht? Ist ja jetzt gerade in der Frage, inwiefern siehst du das jetzt ähm, vor dem Hintergrund, dass jetzt eben diese deutsche krypto angefragt wird oder da eben probiert wird, dran zu kommen, vielleicht als Hindernis?
2: Für die für Binance, meinst du? Genau. Naja, also es ist ja jetzt transparent und ich denke, dass so ein Vergabeverfahren, das ist ja nicht, ich reiche ein Dokument ein und warte dann, sondern da ist ja die BaFin und Binance im regen Austausch. Ähm, da werden dann Informationen nachgefordert und äh, genau das wird Binance dann tun und die BaFin wird dann halt äh, selber eine Position entwickeln, inwieweit dann BNB ein Security Token ist.
1: Also du siehst das relativ äh, gelassen und sagst, da muss jetzt eben die BaFin gucken, was sie mit der Information macht, dass es nicht unbedingt negativ auf Binance zurückfallen muss. Das ist auf jeden Fall deine Einschätzung.
2: Genau, also ich denke, die, die BaFin wird da Zusatzinformationen abfragen und äh, wird es dann einfach von der Reaktion von Binance abhängig machen. Genau, um eins weiterzugehen, mal wieder sprechen wir über das Solana-Netzwerk, das am 1. Juni mal wieder ausgefallen ist. Und zwar zum fünften Mal nur in 2022 und man fragt sich langsam so ein bisschen, was ist der Wert der schnellsten Blockchain, wenn sie ständig crasht. Schauen wir uns nämlich zum Vergleich mal Bitcoin und Ethereum an, die sind in ihrer Geschichte, also im engsten Sinne genau genommen noch nie abgestürzt. Also Bitcoin definitiv nicht, Ethereum gab es ja in den Anfangstagen mal äh, ganz, äh, also Bugs, aber im engsten Sinne keine richtigen Abstürze. Und ich finde jetzt interessant, es ist zum fünften Mal abgestürzt, aber es lebt. Und meine Inter also äh, die, die, das Netzwerk, das Protokoll wird weiter genutzt. Und meine Interpretation ist, dass halt äh, vor allem hier auch wieder die Institu oder die Investoren A von der Technologie und B vom Team überzeugt sind. Ähm, so dass das Projekt nicht eingestellt wird, auch wenn es jetzt noch Schwächen hat. Also ich glaube, sowohl Investoren als auch Nutzer sind davon überzeugt, dass diese Probleme, die ständig zu den Abstürzen führen, ähm, ja, überkommen werden können. Glaubt ihr das auch oder würdet ihr Solana abschreiben?
1: Ähm, also allein jetzt mal auf den Kurs bezogen, ich habe mir jetzt mal gerade angeguckt, der hat schon doll gelitten unter dem nächsten. Ausfall. Und ich glaube schon, dass sich Solana mit jedem weiteren Crash einfach selbst ein bisschen diskreditiert, ähm, als das, was es halt ja behauptet zu sein und vor allem eben auch als Alternative zu ähnlichen äh, Projekten, die ähm ähnliche Use Cases auch einfach haben, also das bleibt jetzt äh, abzuwarten, ähm, finde ich aber auch beeindruckend, wie du sagst, also die ähm, Community sch scheint eben weiterhin noch äh, hinter Solana zu stehen und ähm, ist dabei diesen technischen Problemen, die jetzt immer, also es sind ja auch mal unterschiedliche, es ist ja nicht immer der gleiche Grund, warum es ausfällt, da ja auch eben sehr hinterher, die eben auszumerzen, ähm, was, glaube ich, Solana so ein bisschen am Leben erhält, ja.
2: Gut, und dann droppe ich noch abschließend eine letzte News, nämlich die HSBC legt einen exklusiven Metaverse-Fonds allerdings nur für vermögende Kunden auf. Dieser Fonds konzentriert sich eben wirklich explizit auf das Metaversum und äh, adressiert konkret schwerreiche Privatkunden, also die High-Net-Worth-Individuals und zwar nur in Hongkong und Singapur. Also ich zum Beispiel werde da jetzt äh, allein, weil ich da nicht wohne und ähm, kein... Äh, schwerer Herr Privatkunde bin, partizipieren können. Aber ja, ähm, HSBC... Die
1: Frage ist, was, die, was, die größere, was das größere Hindernis hier gerade ist.
2: <lacht> ja, in deinem das ist natürlich mein Vermögen und nicht die Tatsache in Hongkong äh, und nicht die Tatsache, dass ich in der Schweiz lebe. Ja, und äh, das Interessante ist jetzt eigentlich, dass sich HBC damit wirklich eine wachsende Liste von Großbanken einreicht, die versuchen, relativ konsequent... Und oder mit dem Metaverse, Metaverse Geld zu verdienen. Also es zeichnet sich zunehmend ab, dass ähm, Banken wirklich auf Metaverse springen, ähm, um entweder darin oder irgendwie damit Geld zu verdienen. Und äh, das hätte ich nicht erwartet, dass, äh, dass das dann doch so schnell passiert.
0: Ich bin mal gespannt, wie der Bärenmarkt sich auf das Thema Metaverse und NFT langfristig auswirken wird. Also, it remains to be seen. Genau,
2: aber im Bitcoin-Space, gerade rund um Ethereum, gab es ja auch mega relevante News, glaube ich.
1: Genau, ähm, gab es auf jeden Fall und ich denke, dass der größte News-Faktor hat auf jeden Fall der Ethereum-Merge, ähm, beziehungsweise was jetzt in der Zwischenzeit im Mai und Juni dahingehend passiert ist, damit der eben auch durchgeführt werden kann dann erfolgreich Ende August. Dafür ist er jetzt diesmal angeplant. Ähm, ist natürlich mittlerweile schon so ein kleiner Running Gag äh, geworden in der Community, wann das jetzt tatsächlich stattfindet ähm, oder nicht. Aber jetzt machen wir mal einen Schritt zurück, was jetzt erstmal ähm, letzte Woche passiert ist. Also am Mittwoch war nämlich die ähm, Umstellung beziehungsweise quasi die, die Generalprobe. Fangen wir vielleicht mal so an. Und die Generalprobe, wovon jetzt genau, also die Generalprobe von der Umstellung von der Proof-of-Stake, von der Proof-of-Work auf die Proof-of-Stake Blockchain. Und was da konkret jetzt passiert ist, ist, dass die Proof-of-Work Abwechslungslayer von Ethereum mit der Proof-of-Stake Beacon-Blockchain erfolgreich durchgeführt wurde. Und wer sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz dran erinnert, was, was genau die Beacon- Blockchain ist, also das ist im Endeffekt die Chain, die neben der Ethereum Blockchain eben parallel verläuft, ähm, aber die zwischen der, der Main Chain ähm, sitzt und den und den Charts. Also die ist für Dinge zuständig, wie wer darf den nächsten Block validieren. Ähm, sichert eben auch ähm, die Belohnungs- beziehungsweise, ähm, die äh, also die die Incentivierung ähm, wird reguliert durch die durch die Beacon Blockchain ähm, beispielsweise und ähm, da war eben in dem im Testnetzwerk äh, Robson jetzt eben diese Zusammenführung. Da ist jetzt ähm, erfolgreich durchgeführt worden. Und ich habe gerade gesagt, dass es die erste Generalprobe ist. Ähm, das bedeutet, dass es jetzt noch einige mehr geben wird. Also um genau zu sein, noch, noch zwei. Aber es ist ähm, natürlich ähm, sehr wichtig, dass es jetzt im Robson schon funktioniert hat. Ähm, warum? Weil eben das die älteste, äh, das älteste Ethereum-Testnetz ist. Also die größte Bewährungsprobe dementsprechend eben auch, bevor jetzt auf das Mainnet umgestellt ähm, werden kann. Ähm, das bedeutet übrigens auch, dass ähm, Ethereum natürlich immer noch äh, ein Proof of äh, Work, eine Komponente behalten wird, aber der Großteil wird eben ausgelagert, an eben diese Beacon-Blockchain. Äh, genau, und wie gesagt, da hoffen wir im August dann endlich äh, die große, der, gro den großen Mainnet-Merch äh, wirklich zu sehen.
0: Das heißt, da jetzt mal gute News rund um das Ethereum-Update, oder? Das heißt, man, das hat jetzt schon mal geklappt ähm, und man kommt der Sache näher, oder? Oder wie du, würdest du das jetzt aktuell den Stand interpretieren?
1: Ja, den Schritt auf jeden Fall. Ob wir jetzt wirklich Ende August äh, den Merch sehen oder nicht, äh, da lege ich meine Hand noch nicht ins Feuer. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du dem dem Braten traust oder ob du da aussagst. Das könnte sich nochmal verschieben.
0: Ja, ich traue es erst, wenn ich es dann wirklich sehe. Aber ich ja. denke, die Umstellung ist, ist an sich natürlich gut. Es geht voran, aber es dauert natürlich deutlich länger äh, als gedacht. Aber es ist natürlich auch extrem komplex. Ja, ist auch wichtig. ist schön da zu sehen, dass es zumindest vorangeht. Ja. Gut, perfekt. Dann ähm, ja, lasst uns doch im Anbetracht der Zeit weiterspringen. Und zwar möchte ich, bevor wir weitergehen, noch kurz den dritten Partner der Episode vorstellen, nämlich Metako. Metaco. Metaco ist ein weltweit führender Technologieanbieter für Banken, Verwahrstellen und auch andere Finanzinstitute, wenn es um digitale Vermögenswerte geht. Das heißt, Metaco bietet hier eine Verwahrungs- und Orchestierungsplattform eben auf Tier-One-Niveau an und ermöglicht es, so Instituten mit ja, sehr hoher Sicherheit, regulatorischer Konformität, Agilität und Flexibilität äh, auch diese Assets zu verwalten. Die Software und Infrastruktur unterstützt eben verschiedene Live-Anwendungsfälle, was sicher im institutionellen Bereich wichtig ist, auch im Privatkundengeschäft und mit Private Banking in verschiedenen Ländern wie DACH, Großbritannien, UK, Singapur, Australien und Hongkong. Metaco ist sicherlich den Kennern des Crypto Spaces ein Begriff, schon auch länger aktiv und wenn ihr da mehr über Metaco erfahren wollt, dann findet ihr weitere Informationen über den Aufbau und auch das Geschäftsmodell auf metaco.com. Gut, dann sprechen wir doch zum letzten inhaltlichen Punkt, äh, beziehungsweise Block Michi, der heutigen Episode, und zwar Regulation, ein Thema, wo wir uns äh, auch in den letzten Wochen viel drüber ähm, ausgetauscht haben. Und zwar gab es jetzt hier Neuigkeiten rund um ja die ähm, Transfer of Funds Regulation. Aber vielleicht magst du hier, Michi, ähm, noch ein bisschen mehr dazu sagen. Genau, es gibt
2: regulatorische Updates aus Deutschland und aus der EU. Starten wir in Deutschland. Die Bundesregierung oder konkret das Bundesfinanzministerium kritisiert nämlich den EU-Regulierungsvorschlag zur Meldepflicht bezüglich Unhosted Wallets. Also wo sind wir gedanklich? Wir sind bei der ähm, FEDF, Financial Action Task Force, ähm, die ja die Travel Rule international äh, einfordert und die EU sucht diese jetzt eben mit ihrer Transfer of Funds Regulation auf europäischer Ebene umzusetzen. Ja. Diese Umsetzung wird gerade im Trilog verhandelt und das Ziel ist und bleibt, es Richtlinien auszugeben, die halt die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ähm, im Krypto-Space einführen. Und was steckt jetzt konkret in dieser TFR? Es geht eben darum, dass Kryptowährungsdienstleister oder Crypto-Asset-Service-Providers, CASPs, bei jedem Transfer von Crypto-Assets, an dem eine unhosted Wallet beteiligt ist, zwei Dinge tun müssen. A, es müssen die persönlichen Daten der Eigentümer von unhosted Wallets einschließlich ihres vollständigen Namens, der Adresse und ihrer ID-Nummer erfasst und überprüft werden und zweitens, diese Informationen müssen bei Transfers, die über 1000 Euro liegen, an die zuständigen Anti-Money-Laundering Anti oder AML-Behörden gemeldet werden. Und wenn man jetzt mal Bar-Transaktionen dagegen hält, ja, da könnte ich ja euch jederzeit einfach 5 Euro Bar geben und muss niemandem irgendwas sagen, wenn ich jetzt aber Bitcoin im Wert von 5 Euro, Franken oder Dollar überweise, dann greift sofort die aktuell diskutierte Variante ähm, der, der Meldepflicht hier und ich müsste quasi anmelden, wenn ich 5 äh, äh, Euro in Krypto überweise. Und das ist halt schon ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Aber jetzt kommt die News. doch. Ja.
0: Wobei, Michi, kurz, kurze Frage, weil du gesagt hast, fünf Euro, du hast gesagt, über der Schwelle von 1.000 Euro, oder? Also wenn ich die jetzt 5 Euro schicke, dann ja nicht, oder? Ja,
2: also wenn es über 1.000 liegt, dann muss es an äh, Anti-Money-Laundering-Behörden gemeldet werden. Aber bei jedem Betrag muss eben müssen diese genannten Informationen wie Name, Adresse, IT-Nummer erfasst und überprüft werden, ja, also das ist genau der Unterschied. Ja, und äh, genau, weil das so sensibel ist und so, vor allem so weitreichend, ich meine, das würde halt die komplette Natur des Crypto-Spaces äh, eigentlich äh, aufheben, ähm, schaltet sich da jetzt die Bundesregierung ein äh, mit einem Brief aus dem Bundesfinanzministerium, ähm, um halt äh, ja, zu signalisieren, dass es da nicht mitgeht äh, mit und, so ne und zumindest ähm, die Fraktion in der EU ähm, das so nicht unterstützt.
0: Ja, also ich weiß nicht, Michi, wie du es einschätzt, aber ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, weil dieser dieser Vorschlag zur Meldepflicht quasi, den du ähm, schön ausführlich erklärt hast, hat ja in der Crypto-Community, auch in Deutschland selbst, für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil es natürlich für Börsen aller Art ähm, extrem schwierig ist, jetzt für alle Transaktionen, wie du gesagt hast, auf unhosted Wallets diese persönlichen Daten zu recorden und dann auch bei den Transaktionen über 1.000 Euro an die AML-Behörden zu melden. Das heißt, ein riesen Overhead aus administrativer Perspektive zum einen und was du auch gesagt hast, mich eben wichtig, dass es halt eigentlich dieses klassische Krypto-Narrativ so ein bisschen ähm, ja, untergräbt. Ne? Und ich, ich finde es spannend, dass sich die Bundesregierung hier wirklich in diesem Brief, den wir auch gerne in den Shownotes nochmal verlinken, also vor allem, wie du es gesagt hast, das Finanzministerium dagegen äh, stellt. Ich hatte auch äh, die Freude, ich war vor ein paar Wochen. In Berlin auf Einladung von Frank Schäffler und vom Finanzministerium habe ich da mit ein paar Leuten noch ausgetauscht mit einigen anderen der Crypto-Community zu einem anderen Thema. Es ging um Versteuerung. Aber was ich da gesehen habe, ist, dass das Finanzministerium wirklich fit ist. Also das, ist, das fand ich sehr spannend, weil man schimpft immer viel über, über die Behörden und es ist alles so langsam und so weiter. Aber es ist hier wirklich der, der Wille da, dazuzulernen und man hat auch wirklich das Gefühl, dass man die Technologie an sich wirklich gut verstanden hat. Und das, denke ich, zeigt jetzt auch diese Stellungnahme, weil dafür müssen wir schon Krypto recht gut verstehen, um da auch sozusagen, nee, so nicht mit uns. Ähm, deswegen halte ich das an sich für Deutschland für einen, für einen guten Schritt, wenngleich ich natürlich auf europäischer Ebene verstehe, dass es irgendeine Art der ähm, ja, Datenaufzeichnung für Transaktionen zu unhosted Wallets auch braucht, wenn es rund um Geldwäsche geht. Also ich weiß nicht, Michi, wie du das siehst, ob du sagst, du würdest am liebsten eigentlich gar keine Daten an, an unhosted Wallets irgendwie dann recorden. Ähm, ja, Wie stehst du dazu? Ja, also
2: die Regulierung muss halt, also muss sich einmal fragen, müssen wir eigentlich in der EU grundsätzlich überschreiten, was international gefordert wird? Also die EU, es ist ja generell die Tendenz in der EU über die internationalen Überwachungs- und Compliance-Anforderungen. Zum Beispiel im Bereich AML oder Terrorismusfinanzierung, also CFT, hinauszugehen. Ja, wir könnten ja sagen, wir machen mal das, was international der Standard ist. Und wenn man es dann macht, dann muss es halt auch fein differenziert werden. Ja, also ein Leitprinzip für mich sollte sein, bis zu einem gewissen Schwellenwert. In den USA werden jetzt gerade 200 US-Dollar in dem Bill diskutiert. Ähm, aber sicherlich bis zu einem Schwellenwert. Bei Barzahlungen ist es ja 10.000 Euro. Ähm, sollte es doch auch im Kryptospace möglich sein, einfach anonym ähm, Transaktionen vorzunehmen. Genau.
0: Ja, verstanden. Es gibt auf jeden Fall, ist denke ich, ganz schwierig, Krypto äh, so in, diese, in dieses aktuelle System zu packen, weil auch dieses Thema von Unhosted Wallets ja eigentlich, was ist was bislang einfach, was es nicht gab. Es ist ja quasi eine ähm, binäre Zahl, auf die du dir irgendwie Kryptos äh, schicken kannst, die du dir ausdenkst. Also das ist ja eigentlich verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Und dementsprechend finde ich das schon eine sehr Herausforderung, das in so einen Einklang mit der aktuellen Gesetzgebung ähm, zu bekommen. Aber ich, ich bin jetzt gespannt, was die Reaktion ist auf das Feedback der Bundesregierung und inwiefern da ist, man dann auf europäischer Ebene auch nachjustieren wird, beziehungsweise ob da auch andere Länder mit auf den Zug ähm, aufspringen und das kritisch sehen. Ja.
2: Stichwort europäische Ebene. Ziehen wir doch mal auf die... Äh, oder, äh, ja gut, wir sind ja weiterhin auf der europäischen Ebene. Es ging ja jetzt im ersten Schritt nur mal um die deutsche Reaktion auf äh, eine europäische Regulierung, aber es passiert auch Positives auf europäischer Ebene, nämlich mit dem sogenannten DLT-Pilotregime. Ähm, es geht dabei um eine Pilotregelung für Marktinfrastrukturen auf der Grundlage von dlt wir verlinken euch die, die, dieses Pilotregime, ja, falls ihr euch das detailliert durchlesen wollt. Das wurde am 2. Juni jetzt ähm, endgültig veröffentlicht. Das, das ist eine Verordnung. Und ähm, diese betrifft Vermögenswerte, die als Finanzinstrumente im Sinne von MiFID 2 gelten. Ja, also es geht jetzt hier weniger darum, ähm, Kryptowerte oder Digital Assets and Digital Currencies zu regulieren, sondern eher klassische Finanzinstrumente, die aber jetzt mit äh, Distributed Ledger-Technologie innoviert werden sollen. Und ähm, mit diesem Regime geht es eben einher, dass solche Marktinfrastrukturen, die jetzt auf Basis von äh, Distributed Ledger-Technologie aufgebaut werden, um eben aufgebaut werden zu können von bestimmten Regulierungen ausgenommen werden für einen gewissen Zeitraum. Ja, also ich denke ja an MiFID 2 oder die Central Securities Depositories Regulation, CSD. Ähm, also die Kernidee ist, ich gebe Marktakteuren Gestaltungsfreiraum, entbinde sie für einen gewissen Zeitraum von Regularien, damit sie Innovationen vorantreiben können. Und das begrüße ich total, weil diese Freiheiten zu schaffen und ähm, um halt mal ein bisschen sorgloser in einer Sandbox-Umgebung also in einer regulatorischen Sandbox-Umgebung ähm, innovieren zu können, ähm, ja, hätte ich so nicht erwartet vom Regulierer und finde ich halt eine klasse Sache, um Innovation zu fördern.
0: Die Ausführungen waren jetzt noch super wichtig, Michi, das nochmal ähm, noch zusammenzustellen. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe zum Beispiel ein kleines Startup und möchte jetzt ähm, bestimmte Aktien zum Beispiel äh, tokenisieren, dann müsste ich ja typischerweise mit diesen ganzen Regularien, die es aktuell gibt, mich in Einklang befinden und was jetzt quasi passieren würde, ist, ich könnte als kleines Startup sagen, okay, ich glaube ich muss mich bei meiner nationalen Aufsichtsbehörde bewerben und könnte sagen, hey BaFin, ich würde gerne Teil dieser Sandbox, äh, diese Sandbox quasi werden, ähm, würde gerne Folgendes machen, kann ich das ohne jetzt hinsichtlich auf Regulatorik 1, hm. 2, 3 ähm, durchleuchtet zu werden? Das ist doch so die, die Kernidee, oder Michael? Hast du genau, und wenn du von
2: Startup und Unternehmen sprichst, dann geht es halt um... Äh um Firmen im Bereich Wertpapier, Market-Making oder Zentralverwahrung. Ähm, du, ja, du würdest dann einen Antrag stellen ähm, in, bei einer nationalen Aufsichtsbehörde, bei uns in dem Fall in, der, in Deutschland bei der BaFin. Es startet am 23. März 2023 erst, also du müsstest jetzt noch mal gut neun Monate warten, um überhaupt deine coole Idee ähm, von der Regulierung äh, ja, zu entbinden und äh, wo, wo ich noch inkonsistente Gefahr Zahlen gefunden habe, ist, wie, lang's dann, äh, wie lange dieses, dieses Regime oder diese Entbindung von ähm, Regularien gilt. Ja? Manche Quellen sagen drei, manche sechs Jahre. Aber es ist sicherlich zeitlich begrenzt. Äh, also in zehn Jahren wird man wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben, weil dann die Regulierung ja eh schon weiter ist.
0: Ja, ich, ich finde das einen extrem coolen Schritt, um hm. ehrlich zu sein, weil... Häufig in Europa ja oder Europa dafür kritisiert wird, dass tot reguliert wird. Also, dass einfach für alles Regularien rausgegeben werden, so USA ist erstmal ausprobieren, dann Regulierung, bei uns ist Regulierung und dann teilweise nicht mehr ausprobieren, äh, ausprobieren weil es zu spät ist oder weil es vielleicht dann auch außerhalb der Regulierung fallen würde. Deswegen finde ich das jetzt einen sehr guten Ansatz zu sagen, okay, man hat jetzt so eine befristete Zeitperiode, wo man mal von rechtlichen ja, bestimmte rechtlichen Normen dann auch ausgenommen ist, um bestimmte Use Cases auszuprobieren und ähm, was ich online auch noch gefunden habe, war, es gab ja nochmal eine Anpassung dieser, dieses Pilotregimes eben auch auf Feedback wie immer von den anderen europäischen Institutionen und da hat man es zum Beispiel noch kleineren Institutionen leichter gemacht, mit reinzukommen. Das halte ich nämlich für wichtig, weil es soll nicht nur eine Sandbox sein, wo dann größere Banken verwahrstellen und irgendwie Exchanges der klassischen Welt hier mitmachen können, sondern eben auch kleinere Unternehmen, weil das sind ja eigentlich, das sind ja die, die innovativen Unternehmen für die Zukunft schlechthin. Deswegen finde ich das einen extrem guten Schritt und bin gespannt, wie viel dann da nächstes Jahr auch sagst du März Michi damit dann auch starten und hier ein bisschen rumprobieren, ist sicherlich ein positiver Schritt rund um die Blockchain Use Cases und auch Adoption in der in Europa.
1: Und Jonas, was es ja auch noch zeigt, ist ähm, jetzt im Kontrast zu Michis erster Nachricht, also dem EU Regulierungsvorschlag zur Meldepflicht bezüglich der unhosted wallets, dass ähm, die EU hier eben die die Upper hand, äh, die, die oft zitierte quasi behalten möchte, was eben diese Entwicklungen auch angeht. Ja, also solange das dann in der Sandbox passiert ähm, und und, ähm, eben, ja, so eine quasi ähm, so eine Supervision auch irgendwie mit bei ist, ähm, dass sie das halt viel begrüßenswerter finden und ähm, da viel offener gegenüber sind, als äh, wenn sie dann nicht wissen, äh, wem jetzt eine Unhosted Wallet zuzuordnen ist.
2: Gut, ich schlage vor, wir atmen alle einmal ganz tief durch, nach so viel Content, und äh, kommen zum Ende für heute und läuten dieses Ende ein mit den Fundstücken, also mit den Inhalten, die wir richtig gut fanden diese Woche aus dem space und die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Sarah, was hast denn du diese Woche gefunden?
1: Ja, da fange ich sehr gerne an. Einen sehr coolen Report zu ähm, DeFi und zwar ganz konkret zum Aufstieg und Fall von dezentralen Kryptobörsen. und das ist jetzt hier natürlich mit einem Spoiler-Alarm zu versehen, weil ähm, was im Endeffekt da drin diskutiert wird, ist, äh, was Chain-Analysis rausgefunden hat. Die haben nämlich dezentrale Exchanges auf äh, Wachstum und Trends und Besonderheiten äh, ein bisschen untersucht und äh, Marktkonzentration. Und ähm, da ist jetzt eben so, dass 2021 20, äh, das erste Mal, dass äh, auf äh, Decentralized Exchanges gehandelte On-Chain-Volumen äh, erstmalig genauso hoch erstmal war wie auf zentralen Exchanges und dann eben später ähm, nochmal deutlich, deutlich mehr, nämlich doppelt so hoch wie auf ähm, Centralized Exchanges. Also sehr spannendes sehr spannende Entwicklung, finde ich. Good. Das war mein Fundstück. Michi, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gefunden?
2: Ja, ich habe einen Metaverse-Report gefunden namens Enter the Metaverse aus dem April diesen Jahres kommt äh, aus dem Wealth Management Chief Investment Office, der Standard Chartered und es geht eben um die Konzepte Web 1, Web 2, Web 3, Metaverse Use Cases, der Rolle von Kryptowährungen im Metaverse und, und das fand ich am coolsten, die technologischen Anforderungen ähm, des Metaverse, also es geht wirklich, es wird ein Level tiefer gelegt und man überlegt sich mal, welche Technologien braucht man überhaupt und sind die schon reif genug vorhanden, um das Metaverse auch umzusetzen. Und Jonas, wie sieht es bei dir aus?
1: Dein Spezialthema.
0: Genau, dann schließe ich gerne ab. Also ich habe heute eine Website mitgebracht, und zwar heißt die DeFi-Lama. Äh, ziemlich interessant, ziemlich cool. Ich habe es aber tatsächlich nicht wegen dem Namen und auch nicht wegen DeFi mitgebracht, sondern es ist meiner Meinung nach die beste Seite, wenn es um Stablecoin-Statistiken geht. Also wenn ihr euch angucken wollt, wie ist der aktuelle Stablecoin-Markt zusammengesetzt, wer hat welche Market Shares, wie hat sich der Markt geändert, aber auch, welche Stablecoins gibt es und auf welchen Chains sind sie, sind die, sind sie gelistet, könnt ihr es auf der Website anschauen. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Fan von Polygon seid und würdet gerne wissen, welche Stablecoins da sind, könnt ihr auf Polygon klicken und seht es dann. Also meiner Meinung nach so die netteste Seite bislang ähm, ist ja auch teilweise schwierig mit Daten rund um Stablecoins.
2: Stark, danke euch.
1: Sehr coole Sache.
2: Genau, dann äh, danke ich zum Abschluss nochmal unseren Partnern Relay, Morpher und äh, Metaco und ich erinnere euch daran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zur Q&A-Session auf der Banking Exchange in Frankfurt am 23. Juni bei uns einzureichen, konkret an den Alex Bechtel und den Manuel Klein, die dort eine Live-Episode aufnehmen ähm, drei von euch können dann Freitickets gewinnen, wenn ihr Fragen einreicht. Wir losen das dann aus. Postet eure Fragen einfach gerne in unserer Telegram-Gruppe. Wir haben den Eintrittslink sozusagen in unseren Shownotes und der Alex Bechtel hat auch bei LinkedIn einen Post dazu gemacht. Da könnt ihr einen äh, eine Frage als Kommentar hinterlassen. Und somit bleibt mir eigentlich nur noch, euch auch auf unsere Social Media hinzuweisen. Wir sind bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube unterwegs. Und ähm, dort könnt ihr euch mit unserer Community austauschen, indem ihr teilt, liked, abonniert und oder kommentiert. Ähm, das finden wir super spannend, damit euch in den Austausch zu treten. Und äh, ja, somit bedanke ich mich bei dir, Jonas und Sarah und äh, ja, verabschiede mich ganz herzlich von euch. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, zusammen.